0: Det ja, här fantasisko var här samman där. Och eh, väldigt fint att höra låtsangen och synge samman att vi ska komma och se vad Gud gör och vad Gud har gjort. Det är verkligen stort. Ska vi fortsätta och be samman? Här Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är till stede här. Och du vill oss nu? vi gi oss et møte med dig. og nå ser du at vi kanskje har forskjellige motivasjoner for å komme hit men du er her av en grunn og det er for å få kontakt med oss og nå ber vi Jesus om at du sender den hellige ånd in i våre hjerter både jeg som skal tale trenger det og de som skal høre trenger det og vi trenger at du kommer til å løse denne, på en slik måte at vi får se hvem du er og vad du vil. Dette ber vi om i ditt namn Amen. Ja, vi har den siste vika vi hatt noen møter med tema respons. Og denne måneds tema er valg. Valget til å følge til å følge Jesus. Men det er også blitt eh, snakket litt om att Gud har valt å komme oss i møte. At Gud har valt dig, valt oss som sin. Og om at den hellige ånd kaller oss. Om at vi ikke selv egentlig har så att vi kan av oss selv komme till Gud. Men Gud kommer oss i møte. Og når Gud kommer oss i møte, så kan vi gi en respons på det møtet. På det du hører. Den forkynnelsen som blir gitt, kan du gi et svar på. Du stilles da på valg. Når ordet forkynnes, så stilles du på valg, og det er spørsmålet om vad du vil. Jeg har to, jeg har to tekster som omhandler den samme situasjonen. Den ene er fra Matteus 22, og den skal vi lese til å begynne med i dag. Og den har som overskrift lignelsen om kongesønnens bryllup. Den andre er fra Lukas 14, om det store gjestebudet. Det er Jesus som taler, og disse to tekstene, tror jeg, er opprinnelige i den samme tale. Det er samme grunnfortelling, men at Jesus der endrer noen detaljer for å tilpasse historien til den samtalen han er i akkurat der og da. Det synes jeg er litt trøst for oss kredikanter, at Jesus selv brukte det samme tema flere ganger. Det er slik at vi också bruker de samme talene enkelte ganger. Og det er godt at Jesus gjorde det på samme måte. I alle fall så ser det sånn ut. Da leser vi fra Mattias 22 og fra vers 1. «Igjen talte Jesus til dem i lignelser. Himmelrike kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin». Han sendte tjenerne sine til innbytte og bad dem komme til brylløpet. Men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut som skulle si til innbytte. Festmål de har gjort i stand. Oksene og jøkalven er slaktet. Og alt er ferdig. Kom til brylløpet. Men de brydde sig ikke om det. Og gikk en gikk til sin åker, an till sin forretning. Resten av dem la hånd på tjenerne, mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen sint og sendte ut troppene sine, som drepte disse morderne og brente byen deres. Så sa han til tjenerne, «Alt er ferdig til brylløpet, men de innbytte var ikke verdige.» «Gå derfor ut på veikrysten.» Og innby til bryllup så mange som det det finner. Og tjenene gikk ut på veien og samlet alle de kunne finne, både onde og gode. Og bryllupssalen ble full av gjester. Men da kongen kom in for å hilse på gjestene, fikk han øye på en som ikke hadde bryllupsklær. Han spurte ham, min venn, «Hvordan er du kommet hit inn uten bryllupsklær?» Men han tydde. «Da sa kongen til tjeneren, «Bind han på hender og føtter og kast dem ut i mørket utenfor, der det gråter og skjærer tender. For mange er kaldt, men få er utvalt. Amen. Her ser jeg at det blir invitert til noe uendelig stort. Brylløp til en kongesønn. Det er stas. Jeg husker for noen år siden, så skjedde noe fantastisk. Det var den 25. augusti 2001. Jeg likte godt det. Og jeg skulle gärna ha blitt invitert, men det var ingen som tänkt på mig. Jeg satt på loftet på en hytte oppe på Bjoli, en hytte som vi drev å bygge det, så hørte jeg på det som skjedde, hele talen och allt dette. Det var fantastisk. Men i denne beretningen som vi nå har hatt, så inviterer Gud oss til noe som er mye større, selvsagt, enn å være invitert til dette brylluppet. Vi inviteres til en fest som er så stor at det ikke er til å tro. Vi inviteres til en fest om det ikke finnes relevante bilder i dette samfunnet den verden vi lever. Derfor bruker Jesus eksempelet på et som inviterer til bryllup. Derfor bruker han på en måte det vakreste bilde, som han kan tenke at de forstår. Men så tror jeg at det er og blir et svagt bilde i forhold til den invitasjonen som vi har fått Teksten forteller om de første som ble invitert. Og de takket nei til invitasjonen. I stedet står det så skadet de, de som gikk med innbydelsen. De slo dem ihjel, torturerte dem, var stygge mot dem. Dette er på en måte et miniatyrhistorie om Israel, om jødene. De tog ikke imot invitasjonen, og de slo ihjel profetene for kynnerne. Og da ble kongen harm, og brente byen deres, står det, i denne teksten. Det var en profeti om vad som skulle skje like etter dette. År 70 så ble tempelet revet. Det var Jerusalems sammenbrudd. Og det, historien om jødene, det kjenner dere til. Det er en domshistorie som de opplevde. Det er mange ting å si om det. Men vi venter nå at Israel som folk skal vende sig om å bli frelst. Jødene får kastet innbydelsen og derfor ble de forkastet. Men Paulus sier at de skal vende tilbake en dag og anerkjenne Kristus som den han er, Messias. Men det at disse blev forkastet, det at dette, denne grenen som Paulus sier ble brutt av vintreet, gjorde det slik at andre folkeslag kunne blitt podet inn på det samme tre. Da var hedningenes tid, vår tid, en mulighet. Vi er altså i misjonens tidsepoke etter pinsedag. Det nådens tid, den dag vi kaller pinsedag kaller vi for kirkens fødselsdag. Da ble den hellige ånd utgjett over treller og trellkvinner, står det i Bibelen, over alle. Og da forstår vi at nå er Guds rike åpnet opp for alle mennesker. Da er det ikke jøde lenger, da er det ikke greke lenger, da er det ikke trell lenger, da er det ikke fri, det er ikke kvinner, det er ikke menn, det er alle er välkommen. Og det stemmer väldigt godt över det som står i denne texten som vi leste nå. At invitasjonen skulle da gå ut till alle både onde og gode. Det var også forutsagt i det gamle testamentet, och vi ska ta en lite sidefra syn på det i Joel kapitel 3 bare leser et par vers der «En gang skal det skje sier profeten Joel at jeg øser ut min ånd over alle mennesker deres sønner og døttere skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn og selv over slaver og slave kvinner, vil jeg i de dager øse ut av min ånd. Det er sagt flere hundre år før, og når pinsefestens dag, når menighetens fødselsdag kom, da du Peter fram og så siterer han nettopp profeten Jol, Kapitel 3. Og da leser vi litt fra det andre kapitel i, i Apostelens gjerninger. Og det er en del av den talen som Peter holdt akkurat den dagen da den hellige ånd kom over jorden. «I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker, der sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn, de gamle skal ha drømmer, selv over mine slaver og slavekvinner, ser du det, akkurat det samme som går igjen. Han siterer det. «Vil jeg i de dager øse ut min hånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter, opp varsler. Jeg setter varsler oppe på himlen og tengd nede på jorden. Blod og ild og røkskier. Solen skal forvandles til mørke og måne til blod, for Herrens dag kommer. Den store og strålende. Nye tid kommer. Og den nye tid skal ha det som kjenneteng. At hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Det er åpent for alle. Den er ny tid nå. Nå det nådens tid. Nådens tidshusholdning, som vi sier. Der lever vi i dag. Og da sender han ut sine tjenere og inviterer så mange som mulig In i sitt rike. Vil at alle skal komme. Hvem som helst kan bli frelst, syndere og fromme, sang vi før. Gud gjør altså ikke forskjell på folk. Alle er velkommen til til han. Alle er in. Så langt skulle vi tro at det var bare fryd og gammel, fest og glede. Men det var altså mange som likevel ikke ville komme. Noen brydde seg ikke engang om å svare. Og så får vi høre da litt om disse unnskyldningene. Og disse unnskyldningene er kanskje litt mer spesifiserte i den andre teksten i Lukas 14, og jeg leser bittelitt derfra. Vers 17. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjenere sine sted for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig!» Men det begynte å unnskylde seg, står Den ene etter den andre sa, «Jeg har kjøpt jordstykket om må gå og se på det. Vær så vennlig, ha meg unnskyldt!» En annen sa «Jeg har kjøpt et par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig og ha mig unnskyldt!» Og en tredje sa «Jeg har gifta mig. derfor kan jeg ikke komme.» Här ser du tre områder som kanske kan være med på så hindre folket å si ja til invitasjonen. Jeg gifter meg. Kanskje det er familierelasjoner som gjør det vanskelig å si et helhjertet ja til Jesus. Kanskje du opplever noen i din nære omkrets som hindrer deg litt. Og så holder du dette på avstand og tenker at det skal bli senere. De to andre områdene der han hadde kjept sig både et jordstykke og de hadde noen okser. Det er på en måte vi forbinder både med kapital og arbeid, rikdom og arbeid. Det er en veldig stor hinder i mange sammenhenger. At en ikke eller ikke vil si ja for den kanske må endre på noe i forhold til de tingene. Jeg vet ikke hvordan du har det, du som jeg taler til nå, du som er i misjonssalen her i dag. Jeg vet ikke om du har sagt ja til invitasjonen fra Jesus, eller om du har en eller annen slags unnskyldning, og sier «Vent, jeg skal senere». Skal du, du skal i hvert fall være klar over en ting. At den teksten, eller de tekstene som har blitt lest i dag, de har du hørt. Og de stiller dig på valg. Siden du har hørt dem. Så stiller du deg på valg. Det er altså ingen unnskyldning å si at du ikke visste. Du vet. Og i dag er nådens tid. Dag er muligheten, og du kan si ja til dette kallet. I denne Matteus 22-teksten så, så er det så deprimerende å lese i slutten. Det er litt om dommen der. Det er litt om når denne tids, tiden er over, når det, når det ikke lenger er noen som går ut og inviterer og sier att du kan komme. Døren er lukket. Fremtiden er beseglet. Det finns altså en dag hvor nådekallet eller invitasjonen til å bli og få det rätt med Jesus ikke blir sent ut noe mer. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. I dag har du mulighet til å gjøre opp med Gud, men du vet ikke hvor lenge invitasjonen står ved lag. Hvordan skal vi tenke om den mannen da, som ikke hadde bryllupsklær på? Representerer han en speciell gruppe mennesker? Er det slik at det Jesus ville fortelle oss noe med, om, om å ta han med i denne beretningen. Jeg tror det. Jeg tror han ville legge et alvor innover oss. Kanske denne mannen var en som syntes helt fint, helt ok, og verdig i et, et miljø som hører Guds rike til selv om han på innsiden aldrig hadde sagt ja og respondert på det som hadde blitt forkjent. Han levde bare i miljø uten å si ja i sitt hjerte til Jesus. Det var akkurat som dette er en del av det bildet som kanskje skal være i slutt av denne tid. Kanske det er mange som har det slik som denne. Hvis den går litt inn i tekstene, så ser en kanske det er slik at det er den som ikke bærer de frukter. Guds rikets frukter, som det står om i kapitlet foran i det 43. verset her. Det har bare hatt en yttre tilslutning til kirke til bedehus og misjonshus, og til, til, til livet sånn. Men ikke hatt et oppgjort hjerteforhold til Jesus. Så kom da kongen in. Det er selvsagt ikke bilde på himlen, for ingen skal kastes ut av himmelen, men det er et bilde på Guds rike her på jord. At Gud kommer inn, og så ser han at her er det noen som ikke har sin sak i orden med mig. Det er alvor. Det er veldig alvorlig. Jeg skal ikke trenge meg inn på dig. Det har jeg ikke noen mulighet til heller. Men jeg har lyst til å håpe at Guds ånd kan komme litt på innsiden av, ditt, av deg nå, og spørre deg litt personlig. Lever du med Jesus? Har du opplevd å møte ham? Er, er han din frelser? Lever du sammen med ham? Eller er du bare en del av en ytre for all del, for all del. Om du vet med deg selv nå at du er egentlig en personlig kristen, så vil jeg si at vi er glad for at du går her i misjonssalen. Du er spesielt velkommen, faktisk, til misjonssalen. Og Jesus, han, han ønsker å invitere alle, står det. Gå ut på gater og streder og, og byd folk til å komme in. Vær frimodig å få dratte dem inn. Slik det. Du ska få lov til å, å komme. Og selv om du kanskje kunne tänka at din kristendom, ditt forhold til kristentro, det er både hyklerisk, og litt hult, så skal få høre igjen i dag at både onde og gode skulle inviteres. Det er det som er nådetid. Hvem som helst kan bli frelst, både onde og gode. Om du da skulle oppdage om deg selv, nå, i kveld, at du inntil nå, har levd på et bedrag. Du har ikke tatt det så alvorlig. Det har vært hyklerisk alt sammet Så er du välkommen til Gud. Med ditt hykleri, med ditt nederlag, med din feighet, med din retsel. Du er velkommen til Gud akkurat nå. Enten du hører til ene eller andre. Alle er velkomne. Du skal få be til Jesus om at han steller med dig slik at du kommer i rett forhold til han. Det er en rette måten å respondere på innbyggelsen. Ikke avfeie på en likegyldig måte. Ikke si at «Nei, jeg er opptatt med alt mulig, jeg har så travelt». Ikke noe sånt. Ikke det. Det må du ikke gjøre. Du må takke «Ja». «Ja, Jesus!» Är det nu jeg vil, så er det å høre deg til!» Og det kan du gjøre nå, der du sitter i på din, din stol. Og be han stige in till dig. Og når du det har gjort, så må du også eie den samme frimodighet, egentlig. for han sier att alle hans tjenere de ansvar for å bringe denne invitasjonen videre ut til så mange som mulig. Invitere alle som vill komme. I stedet jeg hadde laget eller skrevet dette som jeg nå har sagt, så noterte jeg ned etterpå en tanke som kom til mig. Hva vil jeg egentlig med denne tal? Hva vil jeg med talen? Vad vil Jesus på denna teksten? Hva Det kan vi spørre hverandre om. Hvorfor sa Jesus dette? Og hva er det vi egentlig vil når vi sier dette til hverandre? Har vi noe mening med det? Er det noen hensikt, eller bare står vi her og preker? Han vil, i hvert fall, at vi skal ta vårt forhold til innbydelsen på ramme alvor. Han vil at vi skal ta kalle Seriøst. Han vil vise at det ikke er likegyldig hvilken respons du gir. Når han vil ha kontakt med deg. Det er ikke likegyldig vilken respons du gir. Og jeg anbefaler deg å søke inn til han- og under nattverden dag så blir det jo anledning också til å gå til forbønn. Kanskje det kan være en, et, et, et skritt i den veien å respondere på kallet ifra Jesus.